0: Se você acredita que o seu filho é usuário de Crocs, pode ser que você tenha razão. Bem-vindo ao Terapia... Ah, não, não é assim. É Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 33 do Terapia da Conspiração Podcast. E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do pé do gigante adormecido.
1: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins, onde estamos hoje arriscando todo o nosso futuro.
0: Pois é, arriscamos tudo, preparamos. Se você ouviu helicópteros aí pelo interior paulista, era eles estavam nos perseguindo, mas nós estamos secretamente em algum bunker é, gravando esse episódio ao vivo. Quando eu digo ao vivo, é que estamos os dois na mesma sala. Porque não, não vai ser ao vivo que a gente vai transmitir isso.
1: Exatamente, exatamente. pela primeira vez desde o início do nosso podcast, estamos juntos num mesmo ambiente, arriscando assim a no, o nosso legado. E estamos devidamente disfarçados e escondidos.
0: Pois é. E... Digo que são terras estranhas. Estou uh, tendo uma experiência muito bizarra aqui no Brasil. Uh, porque eu não sei o que acontece. Eu chego para comprar as coisas e os caras me falam: não, você tem que pedir pelo app, você tem que voltar para a sua casa, você tem que entrar no site e, ou baixar o app e pedir por lá. Porque se você quiser comprar aqui diretamente, vai ser mais caro. E, e qual é a dessa da visão? O que está que acontecendo aqui que você não pode mais chegar num lugar e comprar o que você quer comprar?
1: É, eu acho que eles querem acabar com essas compras não rastreáveis, né? Agora você não pode comprar nada sem que você faça um cadastro online e, e fique ali registrado a sua compra, né?
0: Pois é. E já foi, já em, dois lugares. em um, eu consegui me livrar. Eu acho que eu paguei mais caro do que eu tinha que pagar, mas eu comprei ali, porque você vai comprar um negócio. Você, tipo, você vai comprar um negócio para comer ou para beber ali na hora. Tipo, ah, não, beleza, então. Eu volto depois, quando, quando eu tiver meu cadastro aí no site, e daí eu consigo comprar uma coxinha. Né? É muito bizarro isso. Eu, eu achava que uma das, das primeiras regras da venda era você tentar fechar a venda ali na hora. Porque se deixar o cara pensar, ele vai falar: talvez eu não queira uma coxinha, eu quero um pastel. E daí já era, você perdeu o cliente.
1: É, isso era antigamente, agora é vendas do, do século 21
0: Né, da visão. Mas beleza, muito estranho isso aí, esses apps rastreando aí todas as suas compras, tem que ter, e eu não sei como é que faz se você não tem uh, cartão de crédito, porque daí você tem que colocar um cartão de crédito lá para comprar, e, e sei lá, me parece um pouco exagerado só para comprar um fardinho de cerveja para levar no churrasco.
1: É, é eu, eu também estou meio por fora, viu? Eu não, eu não sei qual que é a grande questão aí de, dessas... Dessas lojas que não querem parece que não querem mais vender presencialmente. Talvez a ideia seja isso. Sei lá, condicionar os clientes a, a comprar online para, sei lá, ter uma diminuição de custo de espaço físico. Eu não sei também, não faço ideia.
0: É, eu nem sei, porque se você compra só online... Tipo, o seu mercado tinha que ser... Tipo, o seu marketing, tudo, tinha que ser voltado para fazer propaganda online. Nem faz sentido você ter a loja física ali aberta. Né? Você fala, ah, é só pelo iFood, é só pelo, pelo app da, da Brahma Express, é só pelo app do, sei lá, não sei o que lá, da cerveja.
1: Mas o que, que foi falado para você quando você foi comprar?
0: Cara, primeiro teve um que nem falou nada, tá ligado? Ele falou... O tipo, que, que você fui... foi comprar? Eu fui num lugar... Teve dois. Teve um que eu fui com, eu fui na farmácia. A mulher queria que eu fizesse um cadastro para pagar mais barato. É, isso tem. E daí eu falei, não, eu não, não preciso cadastro. Eu não quero fazer cadastro. E daí eu vi lá, o negócio ficou, tipo, 20 reais mais caro porque eu não fiz a, o cadastro. Sei. Entendeu? Não é, não é um pouco mais caro, fica bem mais caro o negócio e depois no, no outro foi eu estava tentando encomendar chope para um churrasco e eu cheguei eu fui em dois lugares o primeiro lugar é, tinha um carinha lá atendendo mas a hora que eu falei que queria comprar chope ele ficou surpreso e não sabia como reagir <risos> tá ligado eu cheguei eu falei então eu queria ver para comprar chope para um churrasco e ele mas como assim eu falei então Aqui é um lugar que vende chopp, não é? Pelo menos está escrito na, na frente. Ele é... Não, mas você quer que leve no lugar? Eu falei, é de preferência, né? Tipo, não vou sair daqui carregando barril de chopp até o, até o lugar. E daí ele... Mas para quando? Que, sabe, tipo, ele foi... Ele, em vez dele falar logo... Ah, você quer chopp? Olha, temos várias, vários tipos aqui. Temos várias quantidades, o um melhor, ó, quantas pessoas são, não sei o que Sabe, qual... Eu, sem treinamento de vendas, acho que consigo vender o shopping dele melhor do que ele. Mas daí, então, eu, ele me deu um cartão com um WhatsApp e falou, ah, é melhor você tratar direto nesse número aqui. tá ligado?
1: Sim. É, bom, essa questão da farmácia, eu não entendo. Faz tempo já que tem isso, de que você tem que passar todos os seus dados, telefone, CPF, para ter um desconto. E eu não sei exatamente qual que é a finalidade disso. Agora, essa parte do do shopping, pra mim é um... Pô, é o padrão Brasil, né? Tipo, a galera não quer investir muito dinheiro com atendimento e, e contrata qualquer um para pôr para atender seus clientes na loja. E daí vai... E nem ensina nada. E a, normalmente a pessoa tá lá de má vontade. Quando um cliente entra na loja, ela se decepciona porque ela vai ter que sair da, 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 do seu estado de, sei lá, inércia, inércia e... E, e fazer alguma coisa. Então é isso, tipo, ah, ele queria só que você falasse assim, eu quero tal coisa, para ele apontar e você mesmo pegar e levar o dinheiro para ele e ele voltar a não fazer nada. Então, é. É, e isso infelizmente é comum aqui no Brasil, né?
0: E o, o outro lugar que, que daí eu acabei fechando, tipo, era da Brahma. É, que daí também eu cheguei lá, eu falei pro cara, eu queria ver chopp e tal. Eu falei, ah, então, mas se você quiser, eu vejo para você aqui, mas no site é mais barato. Eu falei assim, como assim no site é mais barato? Tipo, é, dele é, vê lá, porque daí você coloca e liga aqui, tem um WhatsApp, que aliás eu ainda preciso ligar, que daí a gente combina a entrega, mas você compra pelo site é mais barato do que você comprar aqui. E ele nem me falou o preço daqui, nem do site, na verdade. Ele falou mais ou menos do site. Ele falou, ah, eu perguntei, mas como assim, quanto que é no site? Ele falou, ah, mais ou menos tanto por litro. É, tá bom, fui lá no fim. Acabei fechando porque também não vou ficar, de, não vou deixar de comprar um negócio que eu quero só porque os negócios são hola, não, não consegue vender.
1: É, acho que é, é isso. Acho que é o que você falou. O, acho que o certo era nem ter o atendimento presencial físico. Então, se tem um, o lugar só para você chegar lá e ele falar compra no site, não tá gastando dinheiro à toa lá.
0: É, e no, daqui a um tempo já, não vou nem falar no futuro, porque está muito perto já, o que vai acontecer é que você vai falar direto com o chat GPT, falar, estou oh, em Botucatu, queria comprar chope. E daí eu, ele vai falar, ah, tem esses três lugares, o mais barato é esse, não sei o que e você já vai fechar já com o chat GPT. E o chat GPT vai te atender melhor do que a pessoa lá da, da loja. você chega lá na loja, vai falar, ah, não, compra com o chat GPT, que é, é mais barato. É, ou, ou,
1: ou você nem vai precisar pesquisar, né? Talvez o chat GPT entre em contato com você e diga, seu aniversário está chegando, o que acha de organizarmos um churrasco? E daí ele vai te mandando as opções e você vai escolhendo o que você quer e o que você não quer.
0: Pois é. É, então, vai, vai, vai ser estranho. O chat GPT já vai, já vai falar, ó, já planejei seu churrasco e... Finge que você está surpreso quando chega lá. tá todo é, mundo sabendo já... já.
1: Já convidei os seus amigos que fazem bem para você. Já cortei algumas amizades ruins da sua vida que não vão ser convidados.
0: É, ele vai falar: esse, esses são os convidados, esses são os que não fizeram, né, que, que não passaram pelo corte do ano passado para esse ano. O, né, são os tóxicos. Uh... E daí, beleza. e Ah, esses aqui eu já sabia que eles iam ter alguma coisa no dia, nem convidei, tá? Pra, pra, não, pra nem contar com eles na, na lista de compra.
1: Já é integrado com a agenda
0: da galera. Certeza. É, vai ser, vai ser fácil organizar churrasco. Vai ser difícil pra aqueles caras que dão migué, né? Como assim? Porque tem muita gente que fala, não, beleza, vou lá, vou ser o primeiro a chegar, o último a sair e tal, e nunca aparece. Hum. E e você já, tipo assim, já sabe que o cara é assim, você nem conta ele. Você fala com ele porque você sabe que ele nunca vai. Mas, se um dia você não chamar, ele vai ficar dodóizinho, vai ficar magoado.
1: Exatamente.
0: Mas é isso, então. É, bora para o nosso, pro nosso programa aqui. Uh, lembrando antes o nosso Twitter. É o Twitter Terapia da Conspiração Podcast. Uh, o nosso arroba é arroba podcasttdc. Então, entra lá, segue a gente e, e bora lá. É, tá, tá ficando um pouco mais ativo, mas ainda está bem inativo o nosso Twitter. E hoje, a nossa pauta do dia, a gente vai falar de, dois, de duas coisas é, das terras aqui, Kings, que aconteceram uh, recentemente. Davizão, você tem preferência de qual tema a gente começa? Não, acho que não. Que é... Vamos começar por ordem daqueles aconteceram, então. Que tá. a, gente, a gente vai falar das duas coisas, da, do Petrobras é, falando lá, tirando a paridade com o dólar no preço dos, dos combustíveis e da cassação do deputado federal uh, Deltan Dallagnol. Então, vamos começar com uh, a paridade da, da Petrobras, aí da, da Petrobras acabando com a paridade do, dos combustíveis. E eu tenho que confessar que essa é uma notícia que eu não acho que ela é... Tipo, é, uma, é uma medida que o governo está tomando. Eu não acho que ela necessariamente é ruim pela medida que está tomando. Eu só acho que, vamos dizer, no fim das contas, não vai fazer diferença. E, e eu, vou, eu vou explicar isso melhor. Mas, primeiro, Davi, você quer falar alguma coisa disso? Você chegou a ver alguma coisa?
1: É, Não, na verdade... É, bom, eu vi muita gente falando muita coisa... E, e para variar, aqui no Brasil virou mais um nós contra eles, esquerda contra a direita, e, e ninguém querendo ter uma discussão saudável e analisando pontos fortes, pontos fracos, vantagens e desvantagens. É aquele negócio. Agora, quem é a favor do Lula está dizendo que ele vai comemorar que a combustível vai ficar mais barato e quem é contra o Lula, quem é da direita, diz que agora a Petrobras vai para o buraco de novo. Então, fica difícil, na verdade, a gente ter uma, uma opinião imparcial e tentar entender, de fato, o, o, o que vai acontecer ou ter, algum, ter alguma visão que não seja enviesada.
0: É, eu acho que, vamos dizer assim, vamos pegar lá a história, do o, a medida do governo anterior, do, do governo Bolsonaro, de, de colocar o preço da dos combustíveis, atrelado com o preço internacional. Então, a coisa já começa errada quando tem uma coisa que ela tem uma tabela de preço internacional. Entendeu? É a mesma coisa que se você tivesse... Imagina isso com qualquer outra coisa, tipo salgadinho chips, com cerveja, com sapato. Imagina que tivesse uma tabela internacional de sapato, de preço de sapato, e daí o, o, todo mundo segue esse preço, né? Tipo, qualquer outra coisa que seria isso, a gente falaria que é cartel, que é monopólio, é controle de preço e que é ruim. Mas, uh, com, com algumas coisas, a gente acha que é bom, né? tabelamento. Então, o combustível, o pessoal acha que é bom. Quem controla esse preço internacional? Normalmente, o preço é estipulado com base no petróleo futuro. Né? Ele não é no, no petróleo que é vendido agora. Ele é estipulado no, na, na perspectiva de produção de petróleo, e daí eles fecham né, a, a compra e venda e fecha o valor. É um preço flutuante. Uh, agora, a próxima parte que é se o Brasil deveria usar o preço tabelado em dólar ou fazer o preço né, com base na, no real, na, tirar essa paridade e poder vender sem estar atrelado ao preço internacional. Ainda assim, é, é tabelamento de preço, porque uh, você não está tirando a paridade internacional para as empresas competirem para ver quem consegue produzir mais barato. Então, qual que é o, o certo? Os dois têm vantagem e desvantagem. Né? Se você pega e coloca a paridade com o mercado internacional, quer dizer que a petroleira... Né? No, no Brasil, a gente tem um pouco mais de 50 petroleiras, apesar de que a maior parte disparado é a Petrobras. Uh, mas você tem outras poucas que, que também exploram petróleo aí nas costas do, do Brasil e também no, no pré-sal. né? Uh, que também está na costa do Brasil, mas é, é um jeito diferente de explorar. Então, eles colocam como uma coisa diferente. E daí você pega uh, essa galera que está explorando petróleo, se está em dólar é melhor para eles. Do mesmo jeito que se tem um tabelamento do preço do sapato em dólar é melhor para quem faz sapato, mas é pior para quem compra sapato. Uh, e é muito mais fácil deles venderem isso para fora, onde o pessoal vai ter mais dinheiro para comprar do que dentro, onde o pessoal, onde o dólar tem uma, um câmbio muito alto e, e vai ser mais difícil comprar. Então isso acaba que o preço dos combustíveis sobem muito uh, se o governo não controla o câmbio também uh, dispara. Do outro lado, se você coloca o tabela, o, a tabela de preço dentro do Brasil, tipo com o real, como é tabelamento de preço, você tira isso do mercado internacional e você coloca isso na mão do governo, porque é o governo que vai falar para a Petrobras quanto que a Petrobras tem que... Uh, tem que cobrar nos combustíveis. Ah, mas o governo não manda na Petrobras. Claro que manda. Ele coloca o presidente lá e ele manda. Não tem como, tá ligado? Tipo, a Petrobras é uma empresa estatal, por mais que ela tenha ações na Bolsa. E se algo o governo põe lá o presidente, ele que manda. Inclusive isso de falar se vai respeitar o preço de fora ou de dentro. Então, já, já fica complicado aí. Porque daí você fala, putz, antes estava caro o combustível, mas pelo menos não tinha como fazer politicagem com o preço agora vai ter como fazer politicagem do preço, né? Então quer comentar isso aí, da visão?
1: É bom é, é, é bem isso que você falou, né? É, deixa de, de assim como é, não, nunca é uma boa notícia, na verdade, né? Porque é, é só uma questão de estar tá saindo do poder de um para ir para o poder do outro e nunca é pensando no bem da galera e, e no... Não, o que for melhor para a população. Não, sempre é, é visando dar mais poder para um grupo específico. E, e, bom, pelo que você falou, é o seguinte, né? Antes a gente tinha um tabelamento de preço internacional, a gente tinha, vamos dizer, o cartel internacional, que decidia quanto custaria, e agora isso passa a ser interno no país, é, no governo... E, e, bom, considerando já o histórico do, do nosso governo, é, nitidamente, mais uma ferramenta que eles vão utilizar, pro, já, já conseguiu enxergar certinho quando o, o governo estiver sendo mal avaliado, estiver acontecendo alguma coisa ruim no país, eles vão lá e força a Petrobras a diminuir o preço, ou quando estiver chegando perto das eleições, eles diminuem o preço, e daí eles vão fazer aquelas comparações do tipo... É, ah, no governo do Bolsonaro a gasolina bateu R$ 8,00 e agora tá só R$ 6,00, né? R$ tipo, 6,00 é caro pra caramba ainda. Mas o, o combustível é uma coisa que aqui no Brasil é, sempre foi, né? Eu, eu lembro desde quando eu era pequeno já. já na, embora não tenha esse tabelamento municipal, por exemplo, mesmo que seja um, um tabelamento aí feito pela Petrobras, você vai nas cidades aí você vê que os postos de gasolina ele já têm aquele preço muito parecido, né? Dificilmente tem uma competição entre postos de gasolina na mesma cidade, porque eles querem todos enriquecer juntos e, e o cidadão na verdade ele fica sem saída. Então é só aquela é, falsa sensação de que as coisas estão mudando, mas Sinceramente, eu não, não, não vejo uma grande mudança quanto a isso. É, é o que você falou no começo do seu argumento. Não muda muita coisa. E, enfim, o. O, o, o que eu ia falar mesmo? Peraí, que acho que sumiu aqui.
0: Então, enquanto, enquanto você lembra o que você ia falar, daí. Uma, uma outra coisa também que vale então a gente tipo assim simplesmente pelo preço tabelado se o preço está tabelado não importa se está tabelado fora ou dentro não vai ter muito mas nesse caso aqui com a Petrobras tem um negócio que faz uma diferença a Petrobras ela não só exporta produtos derivados do petróleo como ela também importa produtos derivados do petróleo porque nem todo petróleo que você tira da é, que você extrai da terra serve para a mesma coisa a, uh, tem vários aspectos que o petróleo faz que o petróleo seja bom para fazer gasolina, ou melhor, para gás natural, para diesel, uh, para uh, outros produtos, né, PET, essas outras, todas as outras coisas que saem do petróleo. Então, acaba que a Petrobras ela tira uh, óleo que ela não vai usar, e daí ela exporta, e ela importa óleo para conseguir fazer combustível aqui. E no que ela importa, é tabelado internacionalmente, não tem o que fazer. Então, não adianta achar que daí o governo está livre e o dólar pode ir a 50 reais, que não vai fazer diferença no combustível. Vai fazer diferença no combustível. E, no outro lado, ela vender o petróleo, o óleo a preço de banana, beleza. Ela pode vender muito mais, ser muito mais competitiva fora. Mas ela vai estar tá ganhando menos. E se essa balança do que ela tem que comprar, com o que ela consegue vender... Não fechar, ela vai ter que subir o preço interno. Então, no fim, é muito pouca a diferença que faz. É, uma, é mais uma manobra do governo uh, fazer demagogia aí, baixar 40 centavos no, no preço da, da, do litro da gasolina, mas que isso não, não se sustenta. E daqui a um tempo, a gasolina, beleza, desce 40 agora, sobe R$ sobe reais em cinco em anos. Enquanto que se, se você mantivesse, né, fizesse uma política de câmbio correta e mantivesse o câmbio estável da moeda, ou até melhorasse, fortalecesse a moeda, uh, em vez de subir esses R$ reais, a gente teria uma, uma gasolina muito mais barata negociando ao preço do cartel. Aí. Que, claro, não é, não é ideal. O ideal é que seja o preço livre-mercado e que aqui no Brasil tivesse 50 Petrobras, entendeu? 50 do mesma estatura, com a mesma competitividade. O que não acontece. Então é aquela coisa, é o meio que. A, o, o esquema, o sistema, foi, não funciona porque foi feito para não funcionar. E daí tem as medidinhas aí que você pode. Ah, não, se fizer em dólar vai ter desvantagem, tal, 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 vantagem, tal, tal, tal. Se fizer em real, vai ter vantagem e, e desvantagem. E, e nisso aí. E também é o que você falou, dos postos, né? Aqui no, no Brasil, você não pode um dia acordar e falar, quer saber? Eu vou montar um posto de gasolina. Por que não? Porque quando você vai ver, você não pode montar em qualquer lugar. Tem que ter autorização. Uh, se já tiver um posto no outro lado da rua, você não pode montar um posto para competir com ele. Então, a própria regulamentação já proíbe que os preços favoreçam o consumidor. Os preços vão favorecer os, os donos da cadeia e os, os membros da, da cadeia de distribuição. E, então, é meio que isso aí. E, enquanto isso, eu vejo, tipo assim, na, na Colômbia, uh, que a gente tem também um nível um pouco melhor de competitividade lá, é, mas não muito, porque também tem a, a Ecopetrol lá, é a, é a principal fornecedora de petróleo, mas eles têm também jeito de, uh, de importar uh, o combustível sem ter que passar pela Ecopetrol. Eco porque isso também é um problema aqui no Brasil. você quer importar combustível para chegar no seu posto, da sua cidade, não tem como. Você tem que passar pela Petrobras. É né? a Petrobras que vende e distribui, né? através da BR Distribuidora, que distribui para todo mundo. Então, não, não tem como você cortar o, o cartel, hein? o monopólio da, da Petrobras. Então, lá você consegue. E daí o preço do, do, da gasolina aqui, ela agora que, que vai baixar tá, né, que vai vai ficar um pouco longe, mas antes o preço do litro no no Brasil era quase o, pe o preço do galão na Colômbia. Então, então tem isso, tem, tem a, é um mercado foda mesmo, tipo, não eu não vejo muito, não acho, não acho que foi o que é necessariamente uma medida ruim. Pode ser que esteja que, que que haja vantagem, mas não vai resolver o problema, porque não, o problema é a Petrobras e o monopólio dela.
1: É, e lembrei o que eu ia falar também, que é outra coisa que influencia bastante, eu acho, que é o comportamento do brasileiro aqui, né? Porque a gente vê Sim. o preço subindo, né? E, e as pessoas reclamam, mas ninguém deixa de comprar, né? Que nada melhor do que alterar o mercado e o preço das coisas do que os consumidores deixarem de consumir, né? Então, é assim, ninguém quer deixar de, de andar de carro, ninguém quer fazer uma pressão e falar, não, é, enquanto não abaixar de 5 reais, vai todo mundo andar de busão, ou vai andar a pé, ou vai fazer rodízio de carona. Ninguém quer deixar o seu conforto de sair a hora que quer de casa e, e chegar mais cedo em casa. É, não que seja o melhor dos casos, né? Mas... É, é tudo questão de ter um propósito Acho que aqui no Brasil não existe essa cultura né? É, me, é meio que cada um por si Lutando pelo seu conforto Então, tipo ah, O dia que a gasolina chegar a 10 reais, A galera vai reclamar E pouquíssimas pessoas vão deixar de, de comprar Só quem realmente não tiver mais condição de falar não, olha, a 10 reais eu não consigo mais andar de carro E daí vai deixar para andar de carro Só quando precisar mesmo enquanto que o restante da população que está acostumada a andar de carro vai cortar outros custos talvez, mas não vai deixar de andar de carro e, e consumir o combustível. E isso eu enxergo como um comportamento que se estende a, a, a toda a parte automobilística, sabe? Que nem a gente já falou aqui sobre preço de carro no Brasil, impostos, não sei o que. O brasileiro ele reclama, mas ele não deixa de consumir, né?
0: É, eu não, não sei aí se tem alguma diferença do, do brasileiro para outro lugar sim talvez uh, a gente está falando de um mercado específico com regras específicas do Brasil uh, Eu acho que, que faz diferença entendeu quando o cara tipo assim uh, pensa no primeiro não tem como escapar da, da, dessa cadeia porque o transporte né, toda a logística distribuição de alimento e bens de, de consumo no Brasil, é feito através de rodovia Muito pouco feito por, por trem e, e navio uh, Mas então Você encareceu o combustível Você encarece tudo Tudo no supermercado vai que tá, Nossa, cara, da última vez que eu vim pra cá Tá um absurdo de cara as coisas Eu nunca, eu nunca cheguei a estar tá, tipo, realmente espantado Com o preço uh, de, de qualquer coisa De ovo, você vê uma dúzia de ovo 10 reais, 11 reais Cara, é, é muito zoado isso Uh, então, não sei se tem uma, alguma coisa que seja um fator... Eu acho que uh, o que faz a diferença é que nem se falou. Se o cara não puder pagar, ele não vai pagar. O que cai é que a gente não, a gente não pensa nisso. Mas que nem as, uh, a compra de carro no Brasil caiu um monte. Tanto que, que montadoras aí estão fechando, tudo. E o que acontece é... Por que, que você vai comprar um carro se você não vai ter dinheiro para pôr combustível nele? Então... A gente não sente que tem gente com carro abastecendo menos, mas tem menos gente com carro. Então, eu acho que essa, esse é o grande diferencial da coisa. É aí que a gente sente que, que é. Porque, no geral, é tipo assim, você tem um carro. Você usa o seu carro para trabalhar. O combustível está mais alto. Uh, beleza, você pode até procurar uma carona, alguma coisa. Mas de ter um movimento organizado contra o preço, só se for que nem... Lembra que teve uma vez que a galera ia no posto e pedir para colocar um real de, de gasolina e, e só para travar o sistema tipo congestionar tudo
1: é não teve um rolou um protesto nesse sentido mas não, não deu em nada né para variar
0: é cara e daí eu vi assim tipo o ministro o primeiro que já é bizarro né um ministro falando do preço da gasolina né por que, que o ministro tá dando essa entrevista por que que né tipo o ministro vai lá anunciar que vai cair o preço do cachorro-quente, que vai. Uh, né? Isso aí é uma coisa muito, muito socialista, tá ligado? O, o controle de preço do, da, dos bens de consumo na, na mão do governo. É, é uma coisa que não tem como dar certo, que já foi tentada, repetidas vezes, que, que é o último exemplo aí, a Argentina com, indo para 97% da taxa de juros aí, porque 91% não resolveu, mas 97% vai resolver. E inflação aí de mais de 100% ao ano. Então, uh, é uma coisa que não tem como dar certo. E daí o ministro vai lá e, e ele quer... Uh, como é que é que ele, queria, que ele queria falar? que Nossa, viajei aqui e acabei esquecendo qual era a coisa que ele, que ele foi anunciar, que ele, do jeito que ele falou. Ah, é que ele falou que uh, os, a greve dos caminhoneiros foi por preço de combustível. Né? Isso é mentira. A greve dos caminhoneiros foi porque uh, eles não estavam conseguindo competir, e devido a uma grande promoção que foi feita, grande, um grande programa do governo de incentivo a crédito para compra de caminhão, comprou-se muito caminhão, os primeiros que compraram aí conseguiram pagar seus, né, os financiamentos, porque ainda tinha mercado, mas, daí, uma hora, como tinha muito caminhoneiro para disputar para um mercado que não cresceu em demanda, por quê? Porque você simplesmente facilitou comprar caminhão, mas não, não quer dizer que a demanda por caminhão cresceu. E, daí, eles não conseguiam competir. E a solução foi tabelar o frete do, dos caminhões lá. E, daí, agora, é, claramente, quando você tabela o frete do caminhão, é, isso é muito melhor para quem é grande. Porque quer dizer que essa pessoa que é grande vai ter um lucro maior vai poder reinvestir isso em mais caminhão e o cara que é, que era pequeno não vai ser beneficiado por isso. Então, uh, essa foi a ideia. E daí o cara fala que não, que eles é, eles estavam em greve porque o combustível foi colocado em dólar. E eu que eu me lembro, isso aí foi bem antes da, de ter sido colocado em dólar, a greve dos, dos caminhoneiros ainda... nem o, Bo, o Bolsonaro nem era presidente ou ele está falando de uma outra?
1: A greve dos caminhoneiros acho que foi em 2018. Acho que o Bolsonaro. Foi, não, 2018 foi o ano da eleição, né? Então, acho que o Bolsonaro não era o presidente ainda. Né? Porque, bom, foi. É, não, com certeza não metade era. Metade de 2018.
0: É, com certeza não era porque eu estava aqui no Brasil ainda. É. Eu não sei se foi 2017 ou 2018. Foi 2018. Então, mas eu estava aqui, então o Bolsonaro ainda não era presidente. Uh, é, então, e não, e não. E nem adianta, entendeu? Você é, vai ver. É, daqui seis meses o preço já está de volta no que está hoje. Esse, esse 40 centavos aí vai durar... Esse 40 centavos nem vai chegar na bomba, para falar a verdade. Se chegar 20 centavos na bomba, eu acho muito.
1: É porque daí ainda chega naquele cartel de cada cidade que a gente falou, né? Eles vão, vão acho que vão colocar esses 40 centavos por um ou dois dias só para a população falou, falar, ah, lá, viu? Chegou. E depois eles já voltam. Mesmo que não tenha alguma mudança na Petrobras em si os próprios cartéis das cidades que a gente sabe como acontece, vão tratar de encarecer esse combustível aí e eles vão pegar esse lucro para eles
0: certeza bom, mas beleza, tem mais alguma coisa para acrescentar aí?
1: acho que não, acho que vamos ficar de olho aí no preço do combustível e ver se, se realmente a gente vai estar certo mais uma vez
0: é e combustível é outro que já tem. Eu vi, no, passei num posto Ipiranga lá pelo app, é mais barato se você fizer. Eu não entendo esse negócio do Zap. Uh, e é isso, então. E se você quiser mandar para a gente o que você acha aí desse de, dessa mudança, você acha que você tem alguma al, alguma informação que a gente não tem? Por que, que seria bom? Por que, que seria ruim? Uh, alguma conspiração por trás disso? O Brasil quer detonar com o OPEP? Será? Será que consegue? Uh, mas é isso aí. E manda pra gente no e-mail contato arroba terapiadaconspiração.com. Né? Contato arroba terapiadaconspiração.com. E pra próxima pauta aí da visão. Se você quiser fazer a introdução pra gente?
1: Bom, é, o deputado federal da OTAN da Lanhol, foi caçado ontem, o, ontem foi dia 16 de maio de 2023. O, o Superior Tribunal Eleitoral tomou essa decisão por unanimidade, porque a questão é a seguinte, é, quando ele se candidatou, né, é, houve um, um recurso né, dos, dos partidos adversários, eu acho que foram dois recursos, um do PT e um outro de outro partido, que eu não lembro, entraram na Justiça Eleitoral contra a candidatura do, do então candidato né, na época, e para tentar já barrar na questão da ficha limpa. Porque Dalton Alanhol era. Ele era procurador do Ministério Público. E segundo a lei da ficha limpa, se você tiver algum processo administrativo, você não pode se candidatar. E, e ele tinha exonerado do cargo. E a. a a denúncia, o recurso, era porque ele estava querendo fraudar a lei e o sistema, já que ele seria indiciado num processo administrativo pelo Ministério Público, então ele ficaria inelegível por oito anos. Mas ele exonerou antes que o processo fosse aberto, os partidos entraram com o recurso, em primeira instância ele ganhou, a sua candidatura foi validada, ele foi eleito com o maior número de votos de um deputado no Estado do Paraná, foram mais de 340 mil votos, e é, foi o, o, o PT e a aliança deles entraram com um recurso na instância superior, que é o TSE, e por unanimidade, então, no TSE, ele perdeu, Dallagnol perdeu, e seu, sua candidatura, então, foi... Ele perdeu o seu mandato e, pelo que eu entendi, os votos dele vão agora para o partido dele. Eu não sei exatamente como acontece agora. Eu acho que... Eu não sei se existe uma redistribuição desses votos e para ver quem vai ser é, colocado no lugar dele. Talvez o, o próximo candidato do partido, que deve ter ficado de suplente, assuma a vaga na Câmara dos Deputados e é isso, daí ele estava bastante frustrado o Sérgio Moro também se pronunciou no Twitter dizendo que estava estarrecido. e segundo Altan Dallaiol 340 mil vozes no Paraná foram caladas do dia para a noite
0: é, eu acho uh, essa história é que a gente já vem falando né? está tendo uma briga aí e a gente não sabe muito bem quem são os, os atores ainda que querem ser quem domina aí nas próximas décadas o, o Brasil. Porque tem muita gente que uh, comemorou essa cassação do Deltan Dallagnol e que não necessariamente é aliado ao PT, ou ao PSOL, ou ao PCdoB, que foram as chapas aí. Uh, o próprio Deltan Alanhol, que agora sofre, uma, eu acredito que é uma perseguição né, do, uh, do tribunal eleitoral, ele, né, falou contra uh, o Bolsonaro quando o Bolsonaro questionou a, as eleições. É, então muita gente colocando isso na, no, no Twitter lá, falando: ah, não, mas tá aqui, ó. Não pode contestar. Os caras são os, eles são a justiça e a democracia aqui. Que, e agora o Deltan Dallagnol, né, ele foi falou que tá que, que foi uma decisão política que que calaram as vozes, tal, que não é, vamos dizer assim não condiz com o que ele tinha falado, né? Porque ele achava que era justiça e democracia. Agora que fizeram com ele, não é mais justiça e democracia. Então esse é um ponto importante para tipo assim, se você não tem nenhum lado, você fica só vendo. É, eu acho que ele ele vamos dizer assim é, é o ah, quando era com, com o Bolsonaro eu queria que se foda porque eu odeio o Bolsonaro. Agora que é comigo, ah agora é perseguição, agora é é injustiça, agora é político. E, e não tem nem né, não tem como um órgão que seja indicado que tenha né, magistrados aí indicados que tenha né, o, o, o TSE que é, é presidido pelo Alexandre de Moraes não tem como ele ser não político porque sempre vai quem vai entrar lá é alguém que tem né, que, que que tem aliança política com os políticos que colocaram ele lá então, a gente não sabe. A gente está assistindo... Pode ser que o Moro seja o próximo mesmo e eles comecem a limpar. Eu acho que isso é, é um cenário muito perigoso, porque daí já... Assim, a gente não sabe ainda qual lado vai ganhar, mas já começam a aparecer os perdedores. né?
1: É, então... E é exatamente isso. Bom, é, não, não existe democracia se não tiver oposição. E parece que é isso. Eles vão... agora Eliminando um a um. A gente sabe que no Brasil quem manda mesmo é o Congresso, né tem toda a figura do presidente e tudo mais, mas é, uma das coisas que que me deixava um pouco mais tranquilo, entre aspas, é que, tudo bem, o Lula virou presidente, mas ele não era maioria no Congresso. Só que ele é o Lula e toda a, a sua. É, a turma política, vamos colocar assim... Eles, eles são muito bem articulados... né? Então... É, no final da eleição dizia-se que eles não eram mais maioria no Congresso... Porém a gente viu rapidinho que eles conseguem se articular... E, e dar um jeitinho de conseguir os votos para as coisas que eles querem... E... Enfim... E agora eles começam a minar o, o, a Câmara dos Deputados... E estão mirando já o, o Moro... Então já estão já mirando também no Senado... Isso não serve só para você eliminar um ou outro, mas serve também para você calar os que estão lá. Tipo, ó, você quer ficar lá na, na câmara? Então fica quieto, né? É, é na verdade, assim, fica claro para mim, pelo menos, fica claro que tem um monstro maior por trás de tudo, que é o, o, o que a gente comentou várias vezes em vários episódios né, como bons terapeutas da conspiração é que existe é, um, um, um grande monstro por trás desse sistema todo e, e que ele sabe lidar muito bem com as peças que estão no tabuleiro. Então, 2016, quando não era mais interessante que a Dilma estivesse no poder, de repente a ah, pedalada fiscal, impeachment assume o Temer, daí não deixa, não deixa não, mas uma perseguição contra o Lula, daí o Lula é preso, não que ele fosse inocente, não é isso que eu estou dizendo, mas é, o jogo estava todo sendo arrumado para um lado e hoje a gente vê o mesmo jogo sendo arrumado para outro lado. Então, assim, não acho que isso é coincidência, entendeu? Eu acho que, de repente, ficou interessante que o Lula fique no poder, de repente ficou interessante que, que o, o, o Moro e o Dallagnol não estejam lá onde estão. É, não acho que é coincidência. Eu acho que quando eles querem tirar alguém, eles tiram, quando eles querem colocar alguém, eles colocam. A gente já vê também o, o Bolsonaro aí é, tendo que responder várias coisas, prestando depoimento e tudo mais. Não que eu seja a favor do Bolsonaro, não sou a favor de ninguém, mas para mim fica nítido que, a, a, de repente, não é interessante para alguém muito poderoso no Brasil, que o Bolsonaro volte. Assim como eu acho que lá atrás era interessante que ele entrasse alguém da direita, que foi o Bolsonaro, que não entrasse o Lula, que, que foi preso, e agora, de repente, para alguém não é interessante que o Bolsonaro volte. Então estão é, fazendo toda essa perseguição, assim como com o Lama e, e assim, eu não estou tomando partido aqui, porque eu acho que daqui a alguns anos também, se não for mais interessante que seja o Lula, eles vão tirar o Lula, daí vai ser o Alckmin, daí vai ser alguém... E é, não, não acho, eu não caio nessa história que a gente vê no Twitter esquerda contra a direita de que a justiça está sendo feita, né como você falou, ah, o Dallagnol lá atrás a justiça está sendo feita, né? agora ele está sentindo o gosto da justiça. Não, não acho que é uma questão de justiça, não acho que não tem ninguém cumprindo com o seu papel imparcial. É sempre... O que, que a gente precisa fazer? ah A gente precisa tirar o Dallagnol e o Moro. Tá bom, deixa comigo
0: que eu vou arranjar aqui a, a situação para a gente tirar eles. Concordo plenamente, cara. Acho que você falou tudo aí. E é isso. A gente foi iludido uh, com, com o negócio da Lava Jato, de que ah, o Brasil tá, tá realmente indo atrás da corrupção. Mas, na verdade, era só o teatro das tesouras aí se arranjando né para o que era mais... É, o, o, o que era conveniente na época para os poderosos. Mas a hora que o, que o tabuleiro mudou, a hora que, que mexeu, eles vão usar as mesmas coisas, os mesmos recursos, a mesma justiça. Uh, muitas vezes até os mesmos juízes, eles viram a casaca assim e realmente eles tomam a decisão para o outro lado. É, cara, Para quem ainda tem esperança nessa democracia, né, nessa história de democracia, sinto muito <risos> né? Pra quem já, já, como eu Já perdeu isso Já falou, mano, não tem como funcionar entendeu? É, é um sistema Não é que tem que consertar o sistema O sistema está funcionando Do jeito que ele foi é, planejado pra funcionar A gente que, é, que acredita nessa mentira Que é outra coisa que ele deveria estar tá fazendo Ele serve pra isso E uma hora ele vai fazer é, vai, é, tipo aquela história do 1984, né? Ah, nós sempre estivemos em guerra com, com a Eurásia, nós sempre estivemos em guerra com a Ásia uh, Ocidental, Oriental, sei lá como é que era o nome das, dos continentes lá. Mas era uh, essa história. Então, uh, não é, é isso e, e o Deltan aí agora vai, agora ele vai pedir recurso no STF. Qual que é a chance? do STF dar esse recurso para ele, a não ser que seja alguma outra conspiração por trás, entendeu? Que eles fizeram isso na verdade para, na verdade eles estão do lado do Deltan D'Allagnon e só fizeram isso para ele aparecer na mídia, mais ou menos como aconteceu com a com o plano de assassinar o Sérgio Moro também, né? Uh, a gente nunca sabe quem está certo, está errado. E para mim também é impressionante ver como tem os jornalistas Uh, que antes elogiavam pra caramba a Lava Jato e agora uh, metem o pau no, no Dallagnol e no Moro, assim, sem, sem nenhum pingo de vergonha, né? Nem mostra. Tipo, eu lembro onde vocês estava em 2013, caralho. Tipo, agora vocês querem me falar que, que não, que vocês sempre foram assim?
1: É, é um, é um house of cards ferrado, né? Porque esse tocou num ponto que eu tinha pensado também. Que, por exemplo... É é tudo feito para a gente acreditar que que está funcionando como deveria funcionar e que a gente está lutando por uma democracia, mas isso é, é aquela grande ilusão da gente achar que das pessoas acharem né que que, que deveria estar tá funcionando assim, que é o certo mas elas não prestam atenção no que está acontecendo ao decorrer do tempo. É isso que você falou. É, por exemplo, na, na época da Lava, Jata, da Lava Jato, va vazou o áudio do Dallagnol e do Moro combinando como que a gente vai prender esse cara. E, na época, era uma coisa no sentido que todo mundo sentia que, pô, mas se o Lula é o grande ladrão, tudo bem o juiz e o procurador articularem a sua prisão, porque, no final das contas, se ele é ladrão, ele tem que ser preso. Mas... A verdade é que não é assim, né? A verdade é que o, o juiz ele tem que ser imparcial, ele não tem que estar tá macomunado com o procurador para tentar provar que o réu é ladrão. E hoje a gente vê eles provando do próprio veneno. Hoje a galera está é, se unindo, os tribunais estão se unindo, né? O, o TSE, e a gente vai ver o que vai acontecer no STF. É como você falou, a não ser que seja um plot twist aí e, 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 o, e o Dallagnol... O, tem alguma questão lá no STF e ele vai sair fortalecido disso, que eu duvido muito, eu acredito que o STF só vai chancelar, né, é, porque o STF tem sido também aí a grande ferramenta dos poderosos para seguir o, o o que a máquina quer, né, o, a gente cansou de ver aí nos últimos meses, no último ano, considerando a eleição também, com o Alexandre de Moraes presidindo lá o a, a, a eleição, o, o, o tribunal eleitoral. Então, é, a gente vai ver agora o que o STF vai fazer. Mas, independente do que ele fizer, eu já, já sei que é, é tudo pensado. Não, não é algo que, tipo, agora o STF vai fazer a justiça, no caso da Lanhol. Não, agora o STF vai fazer o que é interesse dos mais poderosos que seja feito.
0: É, e é que nem no, aquele, no Game of Thrones, né? Se você acha que essa história tem um final feliz, você não tá prestando atenção. É, porque é foda. Mas, uh, dando uma volta aqui, Davi, eu sei que isso não tava no nosso roteiro, mas eu acabei de ver aqui um, antes da gente começar a gravar. Uh, o STF determinou que o Léo Lins, que ele tirasse do ar um especial do Léo do Lins, eu vi uh, por conta de, de piada contra minorias e o que eu acho legal assim é que vários humoristas é, muitos deles que são bem uh, da, dessa parte de defender minorias de, de lugar de fala de não sei o que que se posicionaram uh, defendendo o Léo né entre eles o Oscar filho o Fábio Porchat que foram os, os que ouviram lá você chegou a ver esse, esse especial da visão?
1: Vi, vi. É, eu já, já vi muita coisa do Léo Lins, já li o, o livro dele, inclusive, que ele tem livros é, sobre a teoria né, do stand-up comedy, ensina a criar piadas... Eu já fui ao vivo assistir o Léo Lins, aqui na, na nossa cidade secreta, que eu não vou falar. <risos> Mas, cara, eu tinha visto essa notícia e acabei esquecendo, né? Era, era obviamente, um assunto para a gente trazer aqui no podcast. E vi também que o Porchat se manifestou... O, 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 o Porchat ainda que eu acho engraçado, que às vezes eu sinto que ele vai e que ele volta nessa questão da, da liberdade de expressão dos, dos humoristas, porque... É, ele foi envolvido uma, numa polêmica também no, no final do ano passado com, com a influencer lá, a GK, não sei o quê. Eu gostei muito do discurso dele depois se defendendo. Era muito nesse sentido. E, bom, é, eu acho muito preocupante, porque, a não ser que eu tenha entendido errado, não só tirou o vídeo do especial de que tinha mais de 3 milhões de acessos do Léo Lins, como proibiu que ele fizesse qualquer piada com minorias, é, qualquer grupo que se sinta vulnerável. Mas, ou seja, praticamente proibiu o cara de fazer piada, porque eu acho que... Se eu, se eu não estiver errado na minha interpretação e for isso mesmo, ele vai pagar 10 mil de multa por, por piada, por alguma coisa assim. Só que a questão é que Todo mundo pode ser parte de uma minoria, entendeu? É, se eu quiser, eu consigo me... Eu que sou homem branco, hétero, não sei o quê, eu vou buscar alguma forma de me encaixar numa minoria. É, posso falar que eu sou canhoto, sei lá, posso... É, é, você vai conseguir descendente fazer... Descendente de judeu. Então, assim, todo mundo vai ter um motivo para processar o Leo Lins, entendeu? E, e é o começo da censura. começo não, né? É, é o, é mais uma parte do que a gente já vem, vem testemunhando nos nossos olhos, que muita gente tem falando, com a grande diferença agora que é isso que você falou. Uh, muita gente do meio, que costuma estar tá do lado do, entre aspas, politicamente correto, se manifestou preocupado com a situação do Léo Lins. É,
0: então, é, é a, vamos dizer, não passou a PL da censura, então... o o STF já começa aí a se posicionar como o, né, o, o grande julgador aí do que pode ou o que não pode ser falado na, na internet. É uma coisa que só tem a piorar. Entendeu? Que, e é isso. Aprenda com o Deltan dalanhol Não é porque hoje eles estão indo atrás de uma pessoa que você não gosta que eles são seus amigos. Entendeu? Eles vão atrás de você também. Eles vão atrás de pessoas que vocês gostam. E a hora que tiver todo mundo... É, preso, só resta você, é atrás de você que eles vão, entendeu? Não tem.
1: Acabei de ter um insight aqui, é uma uma teoria da conspiração acabou de me surgir agora que você falou sobre o STF atuando como, né, o o Departamento da Verdade lá, esqueci o como o nome, mas pode ser até uma manobra do próprio STF, porque a gente sabe que é interesse do governo e dos poderosos da que a PL 2630 seja aprovada e e já foi falado, inclusive o Felipe Neto postou um tweet, o Felipe Neto que é defensor ferrenho da PL, ele, ele fez um tweet dizendo que deveria ser aprovada a PL, porque caso contrário, o STF é que julgaria e seria bem pior. Então se você parava para pensar, faz sentido que o STF tome tá uma medida extremamente radical, como essa com o Léo Lins, para que as pessoas pensem que... É uma boa ideia aprovar a PL, né?
0: Pode ser, pode ser. Não é. Aliás, eu acho que faz muito sentido isso. Acho que é bem por aí mesmo, e, e a gente pode esperar mais dessas aí.
1: É, talvez, é, talvez seja essa a nova estratégia do governo para aprovar a PL. Como eles viram que não teriam votação suficiente para aprovar e retiraram de pauta, é, talvez a ideia agora seja essa. O STF começar a dar canetadas e quando alguém. Reclamar do STF, eles falam: bom, é, a PL evitaria isso. Então, é mais ou menos assim, né? Eles, eles te dão duas opções: um tiro na mão ou um tiro no pé. E a terceira opção, que é um tiro na cabeça. Daí você vai ficar feliz de tomar um tiro na mão ou no pé.
0: Pois é. E é isso, então. Uh... Mais alguma coisa para falar nesse lance do Léo Lins ou vamos fazer não, os avisos? É, não.
1: Só fico extremamente triste porque eu sou fã de stand up comedy. Eu várias vezes na minha vida já pensei até em escrever, como eu disse, eu já li o livro do Léo Lins que ensina a escrever. É algo que eu que eu tenho para mim dentro das minhas veias, gosto muito, assisto muito o humor negro mesmo, apesar de que muita coisa eu acho sem graça, e eu acho que se é sem graça, beleza, é só não assistir, só não dar ibope, e deixa quem gosta assistir e dar risada, não tem problema nenhum.
0: Isso aí, concordo. plenamente. Eu não acho, na verdade, é, eu não acho que a censura consegue realmente, principalmente hoje em dia, com, com internet e tudo, é, vai jogar na marginalidade, e daí vale tudo, meu amigo. Daí vale tudo. E, e é assim, ninguém segurou os artistas na época da, da ditadura militar. Eles ainda fizeram, né? Eles se arriscaram. Uh, e se o Léo Lins for pra fora e fizer o humor dele de lá, já era. Tipo, não tem por que ele ficar se, se lamentando aqui com o STF se ele pode simplesmente. Sei lá, não precisa ir para os Estados Unidos. Vai numa ilha aí no meio do Caribe, tá ligado? Tipo, pega um Bahamas aí, vai, <risos> e, e faz o show de lá, entendeu? Faz o especial de lá. Não, não tem como. Sai da, das garras do STF. Está passando um vendedor de, de alguma coisa aqui. Então, eu vou fazer o, os avisos. Uh, nosso Twitter, né? o Terapia da Conspiração Podcast. Nosso arroba é arroba podcast tdc. Uh, Nosso e-mail, te, contato arroba terapiadaconspiração.com. Então, se, o que, que você achou aí de tudo isso, uh, dessa patifaria... Tanto do, do Dallagnol, do Léo Lins. É, se tem alguma coisa a comentar sobre isso, manda para gente, que a gente, se tiver alguma informação, a gente lê aqui no, no programa, tudo certinho. Ou mesmo
1: a sua opinião sobre a paridade da Petrobras também.
0: Isso, é, a, a opinião da, da paridade da, da Petrobras, que você acha que vai ficar, fica melhor, fica pior. Ou uma conspiração aí que a gente não está enxergando, você tem aí, o que, que pode significar tudo isso, uh, se eles vão começar agora a caçar os humoristas e, e stand-ups, né? e se a gente vai ter que usar VPN agora para poder ver a uh, porta dos fundos, uh, o que, que vai acontecer aí. Uh, e também uh, lembrando que o nosso podcast aqui ele funciona compatível com podcast em 2.0, então ele funciona com o Value for Value, se você tem um aplicativo compatível, você pode doar uns satoshinhos aí para gente, uh, você encontra os aplicativos em podcastindex.org, barra apps uh, a gente recomenda o fonte mas aí nesse no site tem várias opções aí você pode encontrar o que seja melhor um, um que você goste da interface aí goste das uh, do que ele faz e com isso também você pode também acompanhar se você está num num aplicativo desses você pode acompanhar aí os capítulos que a gente faz o último episódio não teve capítulo mas ele teve um capítulo só que é isso, que é, os capítulos estão atrasados, e na verdade agora não está mais atrasado, ele simplesmente não vai ter, mas é isso aí. E com isso, está certo os avisos aqui, e vamos ao nosso mais novo eh, bloco do, nosso, do, do Terapia da Conspiração Podcast, que é o Sabedoria da Conspiração. E o que eu queria deixar aqui de sabedoria é. Se você está comemorando que o Dallagnol foi caçado, se você está comemorando que o show do Léo Lins foi censurado, é, tome cuidado, porque é isso. Ele, você não, não está livre das garras da, da, da injustiça e da, e da censura e da perseguição. Entendeu? Hoje é com alguém que você não gosta, amanhã pode ser com alguém que você gosta, que goste muito, ou até mesmo com você.
1: É, 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 basicamente você tá comemorando que tem um leão atacando a sua tribo vizinha que é a sua adversária, mas uma hora o leão vai ter fome e ele vai para sua tribo.
0: Nossa, falou. Eu achei essa analogia fenomenal. Davi, sempre com umas analogias espetacular, esse cara. Muito mas, é, mas é isso então. É, Davi, quer fazer conclusão aí, pensamentos finais aí do episódio?
1: Acho que foi um bom episódio, assuntos polêmicos e, e pessimista, como como sempre o nosso governo e, e, e o nosso judiciário nos deixa. Mas vamos aí, vamos torcer para quem sabe um dia a gente errar alguma coisa, porque por enquanto a gente tem acertado nossas previsões.
0: Pois é, é a gente está ficando aí quase um ano de, de podcast, estamos ficando bom nisso. Uh, é isso aí, agradecer a todo mundo que escutou até aqui, agradecer você aí que nos deu essa hora de atenção, uh, mande e-mail, mande tweet, uh, mande telegram, mande o que você quiser, uh, estaremos semana que vem, se tudo der certo, se ninguém descobrir aqui a nossa base secreta, que eu já acho que dei informação demais aqui de onde poderia ser, se você prestou atenção nesse episódio, você já até sabe a cidade, uh, <risos> E, e é isso aí, então. É... E se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer. Seu humor negro, o que ele fez. Então, que isso daí realmente torne-se um caso de polícia que o chão seja cansado.